0: Die folgende Sendung ist in Stereo. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Willkommen in der Gehörschnecke, der Sendung zum Zuhören. Es wird wieder kühler draußen und die Menschen ziehen sich in die Innenräume ihrer Häuser und Wohnungen zurück. Und da klingt die Welt gleich ganz anders. Und man hört auch so einiges, was man lieber nicht hören will. In den nächsten drei hoch drei Minuten beschäftigen wir uns in einem Beitrag aus dem Jahr 2020 eben damit. Mit den ungewollten Geräuschen, mit dem Lärm in den eigenen vier Wänden, was er ist und wie er sich auf uns auswirkt. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen dabei viel Vergnügen. Das eigentliche Abenteuer beginnt ja schon bevor man vor die Haustüre tritt. Wenn einen Ausgangsbeschränkungen und schlechtes Wetter dazu motivieren, öfters daheim zu bleiben, dann ist endlich Zeit, die Wunderweltwohnung zu erforschen. Und dabei kann man nicht nur den Staub in Ecken entdecken, die noch nie zuvor ein Besen je gesehen hat, sondern auch die vielen Geräusche aus den Nachbarwohnungen, die einem vorher nie aufgefallen sind. Zum Beispiel dieses das nicht da war, bevor die neue Mieterin über mir eingezogen ist. Irgendwie brutal klingt es das, unangekündigt und auch nervend. Irgendwie ist es Lärm. Und gerade weil ich mehr zu Hause bin und auch alle rundherum mehr zu Hause sind, häuft sich der Lärm. Doch was ist das eigentlich Lärm? Und warum stört er? Und was lässt sich dagegen tun?
1: Jeder ungewollte Schall oder nicht erwünschte Schall wird heute halt als Lärm bezeichnet.
0: Die erste Adresse für meine Fragen ist Peter Androsch, Komponist, Soundscape-Philosoph und Mitbegründer des Linzer Vereins Hörstadt.
1: Wir umschiffen den Begriff Lärm so großräumig wie möglich. Es entspringt der Überzeugung, dass das Hören selbst der kreative Akt ist. Also dass wir das, was wir was bei den Ohren hereinkommt, dann im Hirn so zusammenbauen mit den anderen Sinnen, wie es unserer kulturellen und historischen und sozialen Prägung und Position entspricht. Das heißt, wir, es gibt keinen objektiven Lärm. Das kann man ja sehr schön auch an dem Wort selbst ablesen und an dem Vergleich mit dem mit ähnlichen Wörtern in anderen Sprachen. Bei uns kommt der Lärm von Al-Arma zu den Waffen. Also wir assoziieren damit also ein wildes äh, Schlachtengetümmel. Die Briten sagen Noise. Und das kommt wieder von Nausea, von der Seekrankheit und bezeichnet eher das Gefühl der Desorientierung im dreidimensionalen Raum. Nicht ohne Grund, das sind ja Seefahrer gewesen. Und also diese, eher die, der Aspekt des Gleichgewichts, der sehr eng mit dem Ohr verbunden ist, wird dabei angesprochen. Die Franzosen sagen Brie, das Rauschen von Insekten. Also das ist eher der... der die Fliege, die uns vor dem Gesicht herumfliegt und uns am Arbeiten äh, hindert und uns furchtbar ärgert und die man dann am Schluss mit der Zeitung erschlagen. Ne? Also da sehen wir schon, dass Lärm etwas sehr kulturell Definiertes ist und dass es dafür keine objektive äh, Definition gibt. Das Wort Lärm verstellt eher die Sicht auf, auf das Phänomen an sich. Ne?
0: Obwohl man glauben könnte, dass es irgendwelche objektiven Kriterien dafür gibt, was Lärm ist und was nicht, handelt es sich dabei vor allem um ein subjektives Phänomen.
1: Ja, aus dem ergibt es ja, dass die Messbarkeit ein sehr naiver Glaube ist. Ja, weil was, was wollen wir messen? Wir können also höchstens Lautstärke messen, wir können vielleicht noch Frequenzen messen und dann hat es sich so. Aber Sie sehen, wie schnell man dabei am Ende ist, wenn man sie vor Augen führt, wie wir hören. Wenn man ein Kind hat, dann wacht man in der Nacht vom kleinsten Wimmern des Babys auf, das andere gar nicht hört. Und ich bin zum Beispiel jemand, der sogar als junger Mensch in der Disco geschlafen hat, wo es furchtbar laut war. Also dieser Glaube, dass die Lautstärke irgendetwas über die Bedeutung von Schall für den Menschen aussagt, ist naiv. Ich verstehe schon, dass es ihn... Verordnungen, Gesetzen sehnt man sich nach irgendwelchen Maßstäben, die man dann abhacken kann, aber die sagen auch sehr wenig über die gesundheitliche Bedrohung aus und schon gar nichts über das Störpotenzial, das zum Beispiel Schale in unserem Leben hat. Das kennt man ja das auch aus dem Leben, dass das mit der Lautstärke zum Beispiel absolut nichts zu tun hat, sondern mit dem Störungspotenzial, das drinnen steckt. und Darum sehen wir auch, dass sehr oft diese Lärmthematik dann in sozialen Konflikten eigentlich aufbricht. Also wenn mein eigener Sohn, der 13 ist, bescheuerten Hip-Hop in seinem Zimmer hört laut, dann werde ich großzügig darüber hinwegsehen. Und wenn vielleicht also irgendwelche Zuwandererkinder in einer Sprache, die man nur dazu nicht versteht, viel schneller ärgerlich darüber sein. Und man sieht, dass also über Schall sehr viel Konflikte ausgetragen werden, die eigentlich woanders hingehören.
0: Eine Person, die besonders viel mit dem subjektiven Lärmempfinden in Wien zu tun hat, ist Claudia Huema, Bereichsleiterin der Einrichtung Wohnpartner.
2: Also mein Name ist Claudia Huema, ich bin die Bereichsleitung von Wohnpartner. Wohnpartner ist ein Teil der Wohnservice Wien. Wir bieten alles rund ums Thema Wohnen an und Wohnpartner hat halt die Aufgabe der Begleitung von Nachbarschaften im Wiener Gemeindebau. Wir haben sozusagen zwei große äh, Aufgabenfelder, das eine ist die Begleitung äh, und wenn es möglich ist auch die Unterstützung äh, beim Lösen von Konflikten und das andere ist äh, die präventive Arbeit, äh, wir sagen dazu Gemeinwesenarbeit, wo wir die Menschen in den Gemeindebauten unterstützen, dass sie sich aktiv in der Nachbarschaft engagieren, dass sie sich auch einbringen mit ihren Ideen, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Und da entstehen eben ganz wunderbare Dinge wie Gartenprojekte oder Nachbarschaftshilfe, Lernprojekte, Zeitzeugenprojekte, also das ist ziemlich vielfältig.
0: Obwohl das Arbeitsfeld von Wohnpartner breit gefächert ist, gibt es doch ein Thema, das eine besondere Präsenz hat.
2: Ja, also 50 Prozent der Anfragen, die wir bearbeiten im Jahr, haben irgendwie mit dem Thema Lernen zu tun, wobei oft auch noch andere Themen dahinter stecken, aber der vordergründige Auslöser ist oft eben eine, eine Störung, eine Lärmstörung, die man vom Nachbarn wahrnimmt und wo man eben sich wünscht, dass jemand äh, interveniert oder eine Lösung findet und unser Zugang ist halt äh, dass wir alles äh, sehr ausgleichen und mediativ betrachten ja? also uns geht es jetzt weniger um das Schuldprinzip äh, sondern es geht darum, dass sind zwei verschiedene Menschen oder zwei verschiedene Familien oder zwei verschiedene Gruppen, je nachdem und die haben unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Wahrnehmungen was auch Lärm anlangt und ähm, da gibt es ja auch äh, Forschung dazu und, und Menschen, die sich da mehr damit beschäftigen, äh, dass Lärmwahrnehmung ja sehr eine individuelle Sache ist und man mit einer Dezibelmessung äh, oft nicht weiterkommt. Für uns ist eigentlich der größere Begriff die Störung durch den Nachbarn. Es kann ja nicht nur Lärm sein, es geht ja manchmal auch um, um Geruchsbelästigung oder andere. Dinge oder Gepflogenheiten wie zum Beispiel äh, jemand äh, duscht äh, in der Nacht oder solche Dinge, ja, weil halt der Lebensrhythmus anders ist oder so. Also, äh, und Da kann man auch sagen, ja, das ist der Lärm von der Dusche, aber im Grunde genommen geht es darum, Menschen haben unterschiedliche Lebensprinzipien, äh, unterschiedliche Rhythmen äh, und äh, in manchen äh, Wohnhausanlagen, das ist auch äh, sehr unterschiedlich, wie die Bausubstanz ist, dann kriegt man halt vom Leben des anderen mehr mit. Und für uns ist eigentlich keine Definition gefragt, sondern wenn jemand kommt und sagt, mir passt was nicht oder ich fühle mich nicht wohl, dann ist das für uns einmal ein Ansatzpunkt zu schauen, okay, worum geht es da jetzt genau und können wir das irgendwie mit den anderen Nachbarn besprechen, kann man das irgendwie gemeinsam ausräumen, kann man da zu einer Verbesserung kommen.
0: Dass Geräusche einen der vorderen Plätze im Rennen der sinnlichen Belästigungen haben, hängt unter anderem mit der durchdringenden Qualität von Schallwellen zusammen, wie Peter Androsch von der Hörstadt Linz bemerkt.
1: Was beim Schall eben besonders wirkt, ist das Gefühl des Ausgeliefertseins. Wir hören ja ununterbrochen 24 Stunden. Jetzt haben wir nicht das Gefühl wie bei den Augen, da machen wir die Augen zu, dann sehen wir das nicht mehr, sondern wir fühlen uns tatsächlich äh, angegriffen in unserer Integrität. Dadurch, dass die Schallwellen ja ungehindert in unsere Ohren eindringen können und wir dann das Gefühl haben, nur das hört ja nie auf, das ist eine endlose
0: Belastung. Dazu kommt auch noch, dass manche Menschen besonders sensibel sind, wie Claudia Hoema von Wohnpartner Wien erzählt.
2: 15 bis 20 Prozent der Menschen grundsätzlich auf der ganzen Welt sind äh, High Sensitive Persons, äh, das heißt die haben sowieso eine viel feinere Wahrnehmung äh, und das betrifft nicht nur den Lärm, also das ist sehr individuell, das kann auch äh, den Geruch betreffen, das kann äh, auch ähm, Stimmungen betreffen und so weiter. Die haben höhere Amplituden äh, und die nehmen anders wahr. Ja? Und äh, für uns ist halt der Zugang ein sehr Annehmender Zugang. Ja, also was, was jemand uns erzählt, äh, was äh, ihn betrifft oder stört, das wird einmal grundsätzlich ernst genommen und dann wird eben geschaut, äh, inwieweit kann das auch verändert werden. Wenn das natürlich eine Wahrnehmung ist, die so fein ist, und der andere Nachbar ähm, müsste dann, ich sage jetzt mal, den Ton vom Fernseher schon gegen Null drehen und hört dann nichts mehr, ähm, dann wird das nicht die Lösung sein. ja Da muss man sich halt irgendwie äh, darauf verständigen, dass das halt auch äh, eine Berechtigung hat, dass man in der Wohnung irgendwie auch äh, Fernsehen darf oder dass man auch Gäste empfangen darf. Ja? Es gibt einfach besondere Situationen, zum Beispiel, wenn, was immer schwierig ist, ist, wenn Gehörlose wo wohnen, weil die natürlich nicht wahrnehmen, wo sie laut sind, also das sind immer schwierige Konfliktfälle. Äh, da arbeiten wir dann eben auch mit einem Dolmetsch immer, weil die das einfach nicht einschätzen können, wie laut sie sind. Dann gibt es natürlich immer wieder Situationen wie zum Beispiel äh, Klappbetten, das gibt es ja immer noch in vielen Wohnungen dass einfach, das, wenn man das ausklappt, macht das einen Lärm und wenn das dann immer zur gleichen Zeit ist, ist das halt auch irgendwie ein gewisser nervtötender Faktor, das haben wir auch schon öfter gehabt. Oft sind es banale Dinge wie Duschen oder so, ja, aber natürlich, wenn jemand in der Nachtschicht arbeitet und dann nach Hause kommt und sich um zwei in der Nacht duscht, dann muss man also auch irgendwie respektieren, dass das ein menschliches Grundbedürfnis ist ja? und, ähm, und wenn es die Nachbarn dann jedes Mal aus dem Bett hebt, wenn der oder die duscht, ähm, das sind halt dann schon Dinge, wo man sehr intensiv miteinander reden muss, aber es ist nicht unlösbar.
0: Lärmbelästigung im Wohnbereich ist ein heikles Thema, weil es sich dabei eigentlich um ein Eindringen in den privaten und persönlichen Raum handelt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Claudia Huema gehen deswegen besonders sensibel mit Lärmbeschwerden um.
2: Äh, zuerst einmal mit jedem Einzelnen reden und wenn es möglich ist, sie gemeinsam zu einem Gespräch einladen, dass sie sich auch das einmal erzählen, wie es eben, eben jeweils ist. Vielleicht ist es dann möglich, dass man ein bisschen leiser duscht oder vielleicht ein bisschen darauf Rücksicht nimmt und die andere weiß das vielleicht schon vorher und wir haben dann unterschiedliche Methoden. Wir gehen zum Beispiel jetzt dürfen wir das nicht, ja? aber unter normalen Umständen äh, gehen wir auch dann in die Wohnhausanlage hin. Eine Mitarbeiterin von uns oder ein Mitarbeiter geht in die Wohnung des einen Nachbarn, eine in die Wohnung des anderen und man schaut einmal sozusagen objektiv, was hört man da. Es ja? ist sehr situationsbezogen, wenn ich irgendwie eigentlich von zu Hause arbeiten muss und mich konzentrieren muss, dann nehme ich das ganz anders wahr, wenn vielleicht in der anderen Wohnung, jetzt eben weil die Schule geschlossen ist oder der Kindergarten äh, zu hat oder vielleicht die Familie in Quarantäne ist, äh, alle zu Hause sind und äh, sich eben äh, dann dort auch äh, nicht nur unterhalten, sondern wahrscheinlich auch spielen und quitschen und, und rumlaufen und so weiter, wird mich das mehr stören, was sehr häufig der Fall ist auch, wenn jemand länger krankheitsbedingt ähm, äh, sehr lärmempfindlich ist, weil er halt erholungsbedürftig ist äh, oder ein Pflegefall ist, also das sind auch sehr schwierige Fälle, wo dann einfach auch mehr ähm, Bedürfnis nach Ruhe ist und eben die andere Familie, die vielleicht eben kleine Kinder hat, äh, das aber momentan nicht anders handeln kann, ja, weil was sollen die jetzt auch mit den Kindern machen? Man kann sie ja jetzt auch nicht anbinden oder Ihnen dauernd das Wort verbieten, ja. Also das sind, glaube ich, die Situationen, die schwierig sind, äh, wenn alle äh, ihrer Arbeit nachgehen, die Kinder in die Schule gehen äh, Gerade in und Zeiten dann am Spielplatz raus können, wie oder vielleicht auch dann ab wichtig, um bei Konflikten zwischen können, Nachbarn zu vermitteln, Situation sicher viel entspannter. Dass wird. diese
0: Arbeit zurzeit nur telefonisch gemacht werden kann, ist ein zusätzliches Erschwernis und mit ein Grund für die heisere Stimme von Claudia Huema. Aber es gibt auch ein paar Dauerbrenner der Lärmbeschwerden, die immer wieder Thema sind. Einer davon sind spielende Kinder, die allerdings auf der Homepage der Stadt Wien explizit nicht als Lärm definiert werden.
2: Man kann das nicht so über einen schicken, man muss sich das genau anschauen. Ja? Und auch diese Kinderlärmgeschichte ist sehr schwierig in einer Definition zu fassen. Ja? Weil äh, natürlich, wenn 100 Kinder auf zwei Spielgeräten toben und schreien, äh, dann wird das wahrscheinlich schon laut sein. Ja? Dann kann man nicht sagen, der Kinderlärm ist gar kein Lärm. Aber was wir dann machen ist, wir gehen halt hin, wir schauen uns die Situation an, äh, wir schauen dann zum Beispiel, warum halten sich so viele Kinder genau auf diesem Ort drauf, Haben die keine anderen Orte, wo die sein können? Äh, kann man Fehlt da vielleicht was? Ja? Äh, sind das nur Kinder oder sind das auch Jugendliche? Es macht schon Sinn, und wir sind eh sehr viel draußen in den Anlagen, dass wir um so neuralgische Orte, wo immer wieder Leute anrufen und sagen, es ist wahnsinnig laut, dass wir uns das schon anschauen. Da geht es jetzt aber nicht darum, dass wir dann hingehen und sagen, die Kinder dürfen da nicht spielen, sondern es geht eben darum zu schauen, okay, warum äh, ist das so ein Ballungszentrum? Ja? Und heuer war ja ein besonders schwieriges Jahr, weil ja, die Leute auch nicht wirklich gut ausweichen konnten und eine Zeit lang waren ja auch große Parkanlagen gesperrt und so weiter, also da war das wirklich eine schon sehr schwierige Situation und da war es sicher auch in den Wohnungen einerseits lauter und andererseits waren viel mehr Leute zu Hause durch Homeoffice oder leider auch manchmal durch Arbeitslosigkeit und so weiter, dass man auch viel mehr wahrnimmt, dass da einfach auch andere Leute wohnen. Ja. Und wir hatten dann ja eine Zeit lang nur das Telefon als Möglichkeit zu intervenieren. Wir hatten dann einen äh, drei Monate langen Nachbarschaftstelefonlauf. und wir haben quasi rund um die Uhr mit den Leuten telefoniert, um sie irgendwie runterzubringen von dieser Stimmung, dass sie es eigentlich nicht aushalten können, ja? weil halt auch die Gesetze und die Rahmenbedingungen so waren, dass man nicht wirklich ausweichen konnte.
0: Auch die Hörstadt Linz beschäftigt sich mit dem Thema, wie man Lärm, also genauer gesagt die subjektive Wahrnehmung von Geräuschen als Lärm verhindern kann, erzählt Peter Androsch.
1: Die Hörstadt hat für das Umweltressort der Oberösterreichischen Landesregierung ein Projekt gemacht, das heißt, läuft noch immer hörbar lebenswert, wo also die Aspekte untersucht werden, die Schall zum, zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Und ein Aspekt, der da immer rauskommt, ist die Planbarkeit. Also, dass man zum Beispiel, wenn eine Baustelle ist, wenn eine Lärmbelastung ist, durch eine Party etc., dass man Instrumente zur Verfügung stellt, wie Flugzettel oder so weiter, da kann man reinschreiben, bei uns wird es laut bis 23 Uhr. Und dann ist schon das Konfliktpotenzial derartig runtergefahren, dass es fast keines, gar keines mehr gibt. Weil die Leute wissen, oh scheiße, es ist laut, aber... In einer oder in zwei Stunden, ich mache mir nur ein Bier auf und trinkt es in Ruhe, ist es vorbei.
0: Bei Problemen, die einen persönlich betreffen und emotional aufwühlen, empfiehlt es sich oft, einen Schritt zurückzutreten und sich das Ganze einmal aus der Ferne anzuschauen. Gerade beim Thema Lärm ist das hilfreich und man kann einiges entdecken, das man aus der Nähe belauscht, nicht bemerkt.
1: Es wird uns bewusst sein, Schall ist per se etwas Positives, etwas Reales, es ist Physik. Die Schallwellen, die wir wahrnehmen, sind bewegte Luft und zwischen 1,7 Zentimeter und 17 Meter lang. Nur, dass uns das einmal klar wird, das ist etwas ganz Reales, das ist nichts Subjektives. Die Wahrnehmung ist subjektiv. Und jetzt gibt es verschiedene Bereiche, wo wir Schall menschengerecht und vielleicht auch demokratisch organisieren sollten um nicht wieder in diese Sackgasse der Lärmbekämpfung zu kommen. Also wir brauchen Schal zur Kommunikation. Das heißt, der Ansatzpunkt sollte sein, Schal ist etwas, was wir brauchen. Und dann gibt es halt andere Effekte, die wir nicht so gern haben wollen oder die wir vielleicht nur zeitweise haben wollen oder nur an bestimmten Orten. Und da ist, wenn man es von einer Makroperspektive ausgeht, natürlich die Raumplanung, die Königsdisziplin. Straßenverkehr, Flugverkehr etc. Alles, was sich bewegt, erzeugt Schall. Und da muss, ich, muss man dann abwägen, welchen Schall davon möchte man, welcher ist also notwendig, obwohl er uns nicht angenehm ist. Und die Raumplanung kann also sicherstellen, dass wir diese verschiedenen Bereiche trennen. Wenn Sie nach Bayern fahren, nach Italien fahren und etc. oder vor allem nach Frankreich fahren, wird Ihnen auffallen, dass es dort praktisch keine Lärmschutzwände gibt. Und zwar deswegen, weil es eine funktionierende Raumplanung gibt wo also geschlossene Siedlungsgebiete sind und dazwischen ist nichts, außer Wiesen, Felder, Wälder. Und in Österreich funktioniert das nicht, weil die Raumplanung eine Kompetenz der Gemeinden und der Bürgermeister ist und die bauen, wie wir wissen, alles zu. Also das wäre mal die Makroperspektive. In der Mikroperspektive, sozusagen im Privatbereich, im Wohnungsbereich, ist es eigentlich ein Thema, das immer dann auftritt, wenn sich die Leute nicht mehr kennen. Natürlich gibt es Probleme im Bauen an sich, dass ja, gerade in den 60er Jahren es furchtbar hellhörige Gebäude geben wo man also jeden Rücker vor dem äh, Stuhl oder vor dem Tisch gehört hat. Das gibt es zum Glück nicht mehr, also da ist schon die Technik fortgeschritten und die Bau. Weise besser geworden. Aber im Grunde können wir beobachten, dass immer da, wo die Leute sie nicht kennen, rufen sie lieber Polizei um wegen Lärmbelästigung, statt das rübergehen und einmal anleiten und sagen, Leute, es tut uns furchtbar leid, aber wir können nicht schlafen und das ist uns zu laut. Also sobald so eintritt wie, ein, äh, wie eine Hausgemeinschaft, reduziert sich schon die Belastung. Wobei ich nicht schön reden möchte, so akustische Dinge können einen in den Wahnsinn treiben. Aber nicht, weil, weil etwas messbar unerträglich ist, sondern weil es uns unerträglich ist als Menschen. Also ich würde so diese zwei Enden dieser Skala nehmen und, und mich dann den verschiedenen Bereichen nähern. Also im Wohnbereich ist das, die Verbesserung der sozialen Beziehungen eigentlich das wichtigste Mittel, um mit Lärm umzugehen.
0: Die Architektur von Wohnhäusern spielt dabei eine nicht unwichtige Rolle, wie auch Claudia Huema meint. Die breiten Stiegen in Altbauten sind nicht selten ein Ort, wo man sich begegnet. In neueren Gebäuden verhindern die schmäleren Stiegenhäuser und Aufzüge oft, dass man die Menschen kennenlernt, die auf der anderen Seite der eigenen Wände wohnen.
2: Es braucht auch wirklich sowas wie Gemeinschaftsräume oder Orte, wo man sich eben auch begegnet. Ja? Äh, früher waren es auch die Waschküchen, das ist zum Teil aber jetzt auch nicht mehr, mehr so, nicht? weil die sind ja auch äh, mit dem Chip und jeder kommt und geht und man trifft sich da eigentlich auch nicht mehr wirklich. Ich meine, das hat alles Vorteile natürlich, aber es hat eben auch den Nachteil, dass man einander nicht mehr begegnet. Ja? Und wir versuchen halt durch diese Initiativen, die wir setzen oder wo die Leute auch ja, zum Teil eher auch zu uns kommen und sich was wünschen diese Begegnung wieder zu ermöglichen und dann ist plötzlich der Nachbar kein störender Nachbar mehr und das ist eben das worauf wir eigentlich setzen. Ich glaube die Menschen haben grundsätzlich ein bisschen verlernt dass sie eben nicht alleine auf der Welt sind. Also ähm, dieser, dieser Zug zum äh, ich komme zuerst und es äh, geht einmal in erster Linie um mich ähm, das ist schon eine Entwicklung die sich glaube ich in den letzten 20 Jahren auch noch mal verstärkt hat und dass jeder glaubt, er hat ein Recht irgendwie, dass sich die anderen äh, dauernd so verhalten müssen, dass es mir angenehm ist. Ja. In Wirklichkeit geht es uns darum, dass wir ein bisschen das Bewusstsein auch stärken, dass äh, zumindest jetzt in den Gemeindebauten, aber es ist auch in vielen geförderten äh, Wohnbauten so, dass man da nicht alleine wohnt. Ja, dass man da Teil einer Gemeinschaft ist und eben auch Nachbarn hat und ich glaube, wenn das eine aktive, gut gestützte Nachbarschaft ist, dann stören mich die auch weniger. Ja? Also es hat auch was damit zu tun, wenn ich jemanden nicht kenne und mit jemandem nie Kontakt habe und nie rede, dann empfinde ich den vielleicht auch als laut oder störend. Wenn ich aber Begegnungsmöglichkeiten habe oder vielleicht mit dem gemeinsam ein Gartenbeet äh, betreue oder vielleicht äh, ab und zu äh, mich beim Einkaufen treffe oder was auch immer es dann ist, ähm, dann empfindet man das ganz anders. Man ordnet es eben im Gehirn sozusagen anders ein. Ja? Es ist eben dann kein, kein feindlicher Angriff, sondern es ist eben ein Lebenszeichen sozusagen von einem Nachbarn, und äh, außerdem ist es dann auch möglich, äh, wenn da eine Beziehung einmal grundsätzlich gestiftet ist, dann kann ich auch leichter hingehen und sagen, du, heute ist mal irgendwie wirklich zu laut, ja, oder ich kann sagen, du, ich habe heute halt, äh, Kopfweh, heute kommt mir das wirklich sehr laut vor, könnte ihr ein bisschen leiser sein oder könnt ihr rausgehen oder ja, also das sind ja auch Dinge, die abhanden gekommen sind, weil die Menschen äh, zunehmend in den in den äh, letzten, wahrscheinlich auch schon vorher 30, 40 Jahren, äh, eine Mentalität entwickelt haben, dass man nach Hause kommt, die Tür zumacht, macht äh, und eigentlich gar nicht weiß, wer links und rechts wohnt. Und, ähm, und das ist schon ein, eine Überzeugung, die wir haben, dass wenn eine aktive, gestützte Nachbarschaft besteht, ist das Lärmempfinden oder die Lärmwahrnehmung auch eine andere.
0: Als ich dann schließlich bei meiner Nachbarin geklingelt habe, hat sich herausgestellt, dass es die Wasserleitung ist, die immer macht. Rätsel gelöst und die Nachbarin scheint auch nett zu sein. Das war's für heute. Nikolaus Finnes wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören